0: Bienvenidos a un episodio más. Eh, hoy estamos aquí con Alejandro, Alejandro Bebegal. Tenía muchísimas ganas de, de hacer este capítulo. Eh, Alejandro es una persona que, bueno, la conozco desde hace poco más de dos meses, diría yo, si llega, pero es de esas personas con las que encajas a un nivel muy bestia y te transmiten un muy buen rollo ya desde el principio. Entonces, para mí, de verdad, es un auténtico placer tenerlo como atleta en, en el equipo y, sobre todo, tener la oportunidad de que vivimos en la misma ciudad y compartimos bastantes momentos, así que es una auténtica pasada. Así que vamos a estar charlando un ratito eh, un poquito de todo. No, es, no quiero que sea exactamente un formato entrevista de pregunta tal, sino empezar a hablar de, de varias cositas, porque, de verdad, pienso que es un tío que tiene... Muchísimo que aportar, tiene un coco de la leche y me mola mucho el sentido que le, que le ve a todo, tanto a la vida como al entrenamiento, como absolutamente todo. Esto no es un podcast para hablar de, de la plataforma de GeFit, de los entrenamientos y de todo eso. Absolutamente eh, no, no está del todo relacionado con eso, aunque algo de entrenamiento también hablaremos. Sino al final el objetivo de, de estos capítulos, de este podcast, es un poco conocernos mejor entre todos y yo personalmente me tomo esto como traeros a vosotros, a los que nos estáis escuchando, a personas que yo considero que, que tienen mucho que aportaros. Así que independientemente de que estéis en YouTube o en Spotify, agradecemos muchísimo que compartáis esto, que le deis a me gusta, que nos sigáis, que nos dejéis un comentario con lo que queráis, bueno, lo que, lo que siempre se suele decir. Así que bueno, voy a dejar que Alejandro se presente un poquito, que, que diga cuatro cositas y, y luego vamos a ir hablando de, de, de varios temas.
1: Bueno, pues un placer estar aquí contigo, Manuel. Eh, yo creo que ni mi madre me hubiera apretado mejor, ni mi abuela tampoco. Madre mía, qué bien me has presentado, que bien me has puesto. <ríe> Podemos estar a la altura. Y bueno, pues qué decir, yo al final eh, eh, soy un enamorado, como muchas veces hemos hablado, de, de mejorar. ¿no? Y creo que al final las personas, eh, el nivel de mejora, tanto en el campo físico, en el, en el, en el espiritual... Eh, yo al final creo mucho en que las cosas pasan porque sí. Eh, yo hace tres años eh, empecé a nivel hipertrofia, a nivel de entrenamiento en el gimnasio, pues un poquito por, por buscar una salida al tema de problemas en la vida, pues a afrontar dificultades, eh, dificultades relacionadas con gente que he perdido, eh, con momentos que pasaba mal. Y bueno, pues me encontré con el deporte un poco pues a raíz de dos amigos que me dijeron, busca eh, esto para pues un poquito superar todos esos momentos. Eh, al final, eh, yo me sentía muy bien haciendo deporte, pero no dejaba de ser una vía de escape, tampoco buscaba el decir, voy a conseguir mejorar mi físico, sino voy a conseguir un poco que mi mente se relaje y que mi mente busque una salida. Eh, me era muy difícil encajar con gente de gimnasio, porque no me quiero meter ya en me generales, pero siempre me ha sido muy difícil encajar por una sola razón. Y es que el ambiente que hay en los gimnasios, el ambiente que yo he visto en los gimnasios, llevo poquito tiempo, a lo mejor no es el, el genérico, el general, pero es el que he visto, eh, es un poco de ver quién la tiene más larga. O sea, no es tanto apoyar a que los demás crezcan como yo voy a ser mejor que los demás, yo voy a ser el que más kilos mueva y yo voy a ser aquí el mejor. Entonces realmente nunca sabía cómo encajar eh, a, nivel de, a nivel de gimnasio con qué gente Sí que es verdad que tenía mis, mis dos entrenadores hasta hace poquito, que han sido Dani y Samuel, que por cierto eh, les tengo que agradecer todo lo que han hecho por mí, han sido los que han puesto las bases de, de lo que hoy he conseguido. Pero bueno, al final, como siempre digo, eh, todo tiene un porqué. Eh, conocí a José Antonio Castilla en el Acura, me habló un montón de GCI. Yo, pues lo típico, ¿no? De que te hablan de algo, esto te puede encajar? Tal, bueno, sí, sí, pero no me rayes la cabeza que estoy muy bien aquí, en el entorno en mi mundo. A raíz de eso eh, empecé a ir a Nerium Sport, donde conocía al pequeño Jabalí, conocía a Cristian González. Empezamos a entablar la amistad y bueno, esa fue digamos la primera tonta toma de contacto con con Jefín, ¿no? Eh, yo quería conocer bien qué era todo esto, pero más que conocer la plataforma, más que conocer si eso funcionaba, a mí también me interesaba conocer el aspecto humano. Y bueno, pues un poco Valencia o Liria fue el punto de inflexión, ¿no? Ir al Campeonato de Culturismo Natural, rodearte de un montón de gente del equipo que apenas conocía, a muchos, vamos, a muchos ni les ponía cara, de hecho a ti, creo que te puse cara una semana antes que coincidimos o algo. Y, y bueno, pues fue un punto de inflexión porque veías un ambiente de equipo, un ambiente de ganas de mejorar, de apoyarnos unos a otros y bueno pues al final eh, digamos que lo que veo reflejado lo que vi reflejado en el, en el primer podcast que, que grabasteis tú y Guillermo es ese es ese nexo de que yo tenía una filosofía de vida relacionada con el entrenamiento que Guillermo decía muy bien el tema de nos aplicamos en, en el entrenamiento cosas que llevamos a la vida o sea es una manera de entender entrenamiento y vida fusionado y esa manera de pensar que tenía yo es la misma que tenéis vosotros o sea, al final realmente es como que he encontrado una filosofía de vida que yo llevaba mamando mucho, la he encontrado en ejercit con más gente, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, dispuestos a mejorar, a crecer y, y a empaparnos de todo lo que nos rodea, ¿no? Que al final creo que todo ser humano, por mucho que sepa, una de las cosas más importantes que tiene que tener es las ganas de aprender y la ilusión por mejorar, ¿no? Es un poquito toda la trayectoria.
0: Qué grande, tío. Me mola porque además eh, me acuerdo que Cristian me, me dijo un día, hay un chico que viene a comprar aquí al, a la tienda, bueno, Cristian trabaja en el U Spot, eh, creo que lo has mencionado tú, pero bueno, para que quede claro, y, y le dije, vale, pues simplemente pasaré lo que es la cuenta de, de Jefit y que nos pregunte información tal. Y cuando nos hablaste, tío, me chocó mucho que lo que más te había llamado la atención a ti, eh, bueno, es algo que nunca nos había pasado y fue como, hostia, es que me gusta porque hay muy buen rollo entre vuestros atletas. Y yo dije, como joder, qué curioso, nunca nadie se, se había fijado en eso como, como un valor diferencial, ¿no? De nuestro servicio, decía, joder, qué fuerte, tío. Y es como que ya me transmitiste curiosidad, digo, que una persona se fije tanto en, en el entorno, en, en lo que transmite esa gente, y dije, hostia, qué, qué curioso, tío, qué guapo. Al final, esto nos da pie a hablar de un tema súper interesante, que es un poco de, del ego, de todo, el, todo eso, digamos, lo que se suele ver en, en los gimnasios, el ego, lo que has comentado tú un poquito, esas pues bueno, según qué cosas que no van mucho con nosotros, que ahora hablaremos un poquito de eso. Pero antes de, antes de eso, bueno, sobre todo recalcar que tú empezaste en esto eh, con el mundo de la fuerza, por así, por así, digamos, no tanto has dicho hipertrofia, pero no empezaste tan centrado en la hipertrofia, sino más un poco en el mundo de, de la fuerza, de los básicos, de, de, pues bueno, lo típico, ¿no?, el powerlifting. Y ahí ya fue esa, digamos, esa primera toma de contacto contigo que ya dije, hostia, este tío... Como que me transmitiste muy buen rollo Porque eras muy bueno en lo que hacías Realmente tienes unas marcas de la hostia eh, 190 para 11 en peso muerto 160 para mucho en sentadilla Eres un tío que está muy fuerte eh, Ya no solo a nivel de fuerza Sino a nivel físico también Destacas que te cagas eh, Hay muchísima gente que no se cree que eres natural Incluso eh, Bueno, vamos a estar dejando por aquí Instagram <risa> Para que la gente le eche un ojo Pero de verdad, eso eh, por un lado y ahí ya demostraste cómo tú tuviste los huevos de dejar tu ego a un lado y decir, vale, hay muchas cosas que no sé, quiero saber ese tipo de cosas y me tengo que poner en las manos, eh, en las manos adecuadas. Ya hablando un poquito más eh, en cuanto a hipertrofia. Digamos que tú empezaste eh, en el mundo del gimnasio con los básicos y demás, y ya como que te picó el gusanillo con lo del culturismo, y aquí es eh, esa primera pregunta que te quiero hacer, y ya como decidiste dar ese paso de eh, mil gracias a mis entrenadores que me han traído hasta aquí, pero ahora... Quiero dar un paso más allá porque quiero ir ya hacia esa pues hacia hipertrofia, hacia el culturismo, por así decirlo. Y bueno, me gustaría preguntarte eh, aquí en público respecto a eso, respecto al mundo de la competición, qué planes tienes eh, en un futuro, obviamente, porque ya sabemos que esto de la competición no es algo tan instantáneo, aunque ya te digo que tienes un nivel de la hostia, pero me molaría hablar un poquito de qué planes tienes en un futuro en cuanto a, en cuanto a competición de, de culturismo.
1: Pues sinceramente yo pensaba, estaba convencido de que el ir a Valencia me iba a sacar de dudas. Porque, vamos a ver, yo al final eh, soy un enamorado de los procesos. O sea, soy un enamorado de los procesos. Me gusta este estilo de vida. Eh, yo reconozco, eh, antes de la pandemia, no sé cómo lo hacía, pero sí que me gustaba salir bastante de fiesta, jueves, viernes, sábados de fiesta. Entrenaba también. Ahora me paro a pensar y yo lo que no sé es cómo lo conseguía. Pero bueno, era como que, bueno, pues bien, pues estaba ahí un poco eh, tocando todos los palos, ¿no? La pandemia eh, es como que me dio un punto de inflexión. Me empecé a enamorar más del estilo de vida fitness, eh, del tema de la alimentación, que también estoy estudiando nutrición ahora mismo, pues, pues a nivel formativo, porque me gusta empaparme, ¿no? De, 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 de todas estas cosas que me enamoran. Y, y bueno, pues fue... Conocer a Cristian fue lo que me hizo un poco más eh, indagar en el tema del culturismo, porque yo recuerdo, o sea, recuerdo como si fuera ayer, que en agosto cuando estaba Cristian en eh, precompetición muy concentrado y tal, casi, casi se me enfadaba porque me decía, tú, pero si es que, es que estás haciendo lo mismo que yo, solo que yo, me voy a subir a una tarima y tú no, porque yo en verano hice un proceso de definición y la verdad es que me lo tomé a rajatabla. Pero ya no es tomártelo a rajatabla como una obligación de quiero tener un físico, sino es que, señores, este estilo de vida esta manera de vivir, a mí me gusta a mí me gusta entrenar a mí me gusta ese sacrificio en el entrenamiento a mí me gusta llevar esa capacidad de concentración, de motivación de rutina de, de autodescubrimiento de dónde están los límites de la persona en el entrenamiento porque luego lo intento llevar a mi vida ¿no? entonces eh, si voy a competir o no joder, pues me encantaría responderte porque además, eh, sinceramente estoy deseando el poder decir que sí te lo digo honestamente porque hay tanta gente que se ha reído tanta gente que piensa que estoy loco tanta gente que piensa que estoy obsesionado tanta gente que te critica que, que estoy deseando poder decirlo pero es que no lo sé lo que sí que puedo decir y esto lo he dicho ya muchas veces es que ahora mismo estoy llevando una etapa de volumen eh, que como os dije el planteamiento eh, que me acuerdo el día que quedamos tú, Guillermo y yo que lo escribí muy bien la pregunta que me dijo, bueno, entonces en el caso de competir, y yo le decía, no lo vamos a llamar competir, vamos a llamarlo Conseguir Nuestra Mejor Versión. Y Guillermo me dijo, bueno, ¿para qué año quieres sacar tu mejor versión? ¿no? Entonces es un poco como que estoy disfrutando de, este, de esta etapa, porque al final dentro de Speed estamos saboreando pues, el haber ido al campeonato de, de España a animar a nuestros competidores eh, en ese proceso de conocer a esa gente, de ese proceso de las quedadas, que cuando escuchéis esto, pues ya habremos vuelto de Madrid, que tenemos una quedada allí, después otra en Barbastro, y bueno, pues es que al final eh, estoy saboreando ese proceso. No sé si voy a competir o no, pero lo que sí que puedo decir es que estoy llevando vida de competidor. O sea, honestamente, ahora mismo estoy haciendo una etapa de volumen, eh, estoy disfrutando de este proceso y pues bueno, ya veremos a ver, pero el camino, el camino que llevo es como si fuera a
0: competir. Me mola mucho, tío. Y sobre todo destacar dos cosas que has dicho eh, y una es eh, al final ese proceso y al final es como un proceso nuevo en el que te, te acabas de sumergir porque estás descubriendo un montón de cosas eh, nuevas, por así decirlo, un entrenamiento más enfocado hacia el culturismo y de verdad admiro mucho el, tío, sinceramente los huevos que has tenido de dejar ese ego aparte de sabes que eres un tío muy fuerte, eres el tío más fuerte de, del gimnasio prácticamente en Zaragoza, vayas a donde vayas pero has sabido decir, vale, eh, me tengo que poner en manos de unas personas para que, coño, pues me enseñen cosas que yo no sé. Y de verdad, eh, eso es de admirar porque muy poca gente eh, hace eso, tío, de verdad. Eh, y es un poco lo que, lo que venías diciendo antes de que se suelen ver en los gimnasios, ¿no? Nadie se deja enseñar, nadie tiene ese espíritu por aprender, sino todo el mundo es yo, 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 yo y las macornas más grandes y, y, y a dar el cante en el gimnasio. Así que de verdad... Eso me parece de admirar, tío. Y dice mucho de una persona. Así que para mí es un auténtico placer estar echando una mano de momento en, en esa nueva etapa. Y vamos, yo estoy 100% seguro de que al final acabarás compitiendo porque te voy conociendo y, tío, es muy bueno en esto. Así que, así que yo no tengo ni, ni la menor duda.
1: Lo disfrutaríamos, ¿eh? Lo disfrutaríamos. Y yo seguro que el que más. Pero es que es lo que tú decías, ¿verdad? ¿Cuánta gente cuánta gente contrata eh, nutricionistas, cuánta gente contrata entrenadores. Eh, pero si no te dicen lo que tú quieres escuchar, es como eh, fuera. Lo dejamos estar, ¿no? Tú te acuerdas el día que fuimos a Bárbaro, que saqué las rodilleras y dije, me las pongo o no me las pongo, y me dijiste, pero ¿qué? Es que tiene mis... las rodilleras. No, pues es como, a ver, si yo confío en ti, si tú estás preparándome, si tú eres mi entrenador, lo que tú digas lo tengo que hacer. Si tú contratas a alguien, lo que él te diga lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque estás confiando en esa persona. Al final, estás pagando a alguien para que te saque tu mejor versión. Tú lo que puedes hacer es que una vez que hayas eh, pasado tiempo aprendiendo y haciendo lo que te digan y no veas resultados, y cuando digo tiempo, es tiempo, ¿eh? No 15 días. Que hay gente que dice, me quiero poner fuerte. Venga, una rutina, llevo 15 días, no noto que me ha crecido el bíceps, se acabó. Es Que el problema es que, a nivel social, o sea, eh, hablamos de nutrición, hablamos de entrenamiento personal, pero a nivel social nos han enseñado, la sociedad nos lleva a la instantaneidad. Quiero esto, lo quiero tener ya, quiero conseguir esto, eh, lo quiero para, para mañana. Eh, hago un pedido y si no me llegan dos días, pongo ya una reclamación porque no me ha llegado. No nos han enseñado a tener paciencia. Y con el mundo del culturismo y ya a nivel natural, y te cuento, pues es que todavía tenemos que tener más paciencia, ¿no? Y pues al final es eso, que habrá cosas que me gusten más o menos evidentemente, o sea, yo he mamado el llegar a un entrenamiento y decir, la sentadilla, la sentadilla la sentadilla, el peso muerto, el peso muerto y la vez que pasaba lo que tenía que hacer era como voy a hacer lo que puedo y ahora es foco mental hasta en un ejercicio el último, la última repetición la última serie y hasta que no puedas más ¿no? entonces a nivel mental cambia pero a ver, es un tópico no si quieres eh, que algo cambie Tienes que cambiar la manera en la que estás haciendo las cosas. No puedes hacer siempre lo mismo porque entonces los resultados van a ser siempre iguales. ¿no? Entonces, pues es un poco, un poco eso, ¿no? Que tendríamos que cambiar el chip social de si queremos algo y confiamos en alguien, hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo. Y hay que comprometerse, ¿no? Porque, sobre todo, gente, gente jefe, gente nuestra, ¿no? Yo creo que si algo nos destaca... Como, como atletas, a la gente que estamos en el equipo, a, a los que yo conozco y a los que no conozco, me imagino que también es que hay que tener un nivel de compromiso que yo creo que está muy por encima de lo que muchos atletas eh, eh, les exigen sus entrenadores, porque al final eh, vosotros sois un apoyo pero nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar, aprender, eh, tener ilusión y, y conocernos más a mí, el reflejo que me da, que me da Jeffy, es, es un sitio para que te vamos a apoyar, por supuesto, pero espabila porque tú eres el que te tienes que conocer a ti mismo. Tus límites, tus capacidades y a dónde puedes llegar. Y eso puede haber gente a tu lado que te acompañe, pero eso no lo vas a descubrir tú, macho. Es que eso no te lo va a enseñar nadie. ¿eh? Tu vida es tuya y tú eres quien tienes que
0: avanzar por ahí. Así que
1: ese es un poco el planteamiento, ¿no? Como como lo veo.
0: Me gusta porque es como un reflejo de la vida, pero de forma muy literal. Es como eh, vemos un poco nosotros este servicio de, vale, tenemos a, a una persona que tiene ciertos objetivos, nosotros vamos a poner todo de nuestra mano para que esa persona lo consiga, pero si esa persona no se, no se implica, no aprende, no ejecuta, no tiene esa paciencia, no tiene ese compromiso, es que no vas a llegar a nada. Y al final, de verdad, me encanta este deporte, digo, porque puedes hacer similes de absolutamente todo lo que quieras con otros ámbitos de tu vida. Y siempre pienso, tío, que... Bueno, al final eh, ya ves en la comunidad que estamos todos los, todos los atletas que al final dices, hostia, voy a meter ahí a 100 personas que, que no se conocen entre ellas y parece que, que se van a matar entre ellos. Pero, tío, cuando realmente te gusta tanto este deporte es como que luego muchas otras facetas de la vida las ves de forma exactamente igual. Entonces nunca ha habido ningún mal rollo, encajamos súper bien entre nosotros es como que al final cuando te dejas los huevos por algo, hostia, es que te forja como persona. Al final luego sabes aplicar todo eso en todas las facetas de tu vida y sabes que si quieres algo te vas a tener que esforzar, o te o vas, vas a tener que aprender algo que no sabes, te vas a tener que poner en manos de alguien. De verdad que este deporte te forja muchísimo como persona, tío. Y de verdad que me encanta estar en, en un ambiente así. Eh... Vamos a, a meternos en un terreno un poco delicado, sobre todo porque eh, si en algo estamos nosotros eh, caracterizados desde jefites, pues obviamente siempre eh, no es que nos centremos mucho en la salud, sino que al final entendemos el culturismo como un deporte, de, bueno, como su propio nombre indica, de culto al cuerpo, de hipertrofia, obviamente eh, natural. No, esto no tiene nada que ver con criticar a la gente que no es natural ni nada de eso, sino hablar un poquito ya de esas diferencias entre culturismo natural y culturismo no natural, porque además sé que es un tema que, que me molaría hablar contigo, tío. Y insisto, ya no, ya no criticando a la gente que no es natural y nada de eso, sino simplemente hablar un poquito de esas diferencias, ver un poquito eh, qué vemos en, en estos dos sectores, aunque realmente sea un sector que es el culturismo, pues yo soy de los que piensan que hay una gran diferencia entre el culturismo natural y y no natural, y me gustaría hablar un poco de eso. Insisto, eh, sin quitarle mérito a la gente que no es natural o sin darle más mérito a los naturales, pero yo soy de los que piensan que sí que hay una gran diferencia entre, entre estos, entonces me, me gustaría hablar un poquito de este tema.
1: A ver, yo eh, siempre lo he dicho, ¿eh? y en eso lo comparto contigo, que tienes toda la razón, nunca voy a criticar a alguien que, que no sea natural. Al final, eh, cada uno tiene su manera de entender la vida, cada uno tiene su vida propia, que yo siempre parto de una realidad. Tú tienes tu vida. Haz con ella lo que quieras, siempre y cuando no estés jodiendo al de al lado. O sea, Es que es así de sencillo. Tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no molestes o no limites las libertades o las capacidades o el desarrollo de la persona que tienes al lado. Eh, ahora bien, eh, yo con el tema de de la gente no natural, a mí hay algo que además, recuerdo ver hablé contigo que, que es que me, me pone muy nervioso y es el tema de eh, hay mucha gente, o sea los, los youtubers, los, los instagramers, la gente más famosa en el mundo fitness muchos de ellos eh, venden que tomando esta suplementación te vas a poner como yo, entrenando de esta manera te vas a poner como yo y ¿qué pasa? pues que hay mucha gente sobre todo mucha gente joven, que dice, ostras, voy a entrenar como esta persona y me voy a poner así. Ostras, voy a tomar estas suplementaciones y me voy a poner así. Y el nivel de desarrollo muscular, la manera de entrenar y el nivel de crecimiento de una persona no natural a una persona natural, pues no tiene nada que ver. No es que esté diciendo que se sacrifique el menos, que se sacrifique el más, no estoy diciendo eso. Pero el nivel de desarrollo no es el mismo. Entonces a mí lo que muchas veces me fastidia es... Eh, ya no el negarlo, sino el no decirlo. O sea, yo valoro mucho a la gente que me dice, oye, mira, yo estoy tomando esta sustancia, yo no soy natural, lo hago así, perfecto. Yo no te voy a criticar por hacerlo. Pero, hombre, esto es como aquel que decía, vamos a ir de frente con lo que hacemos todos, ¿no? Entonces es un poco eh, la opinión que tengo. Al final, eh, ¿dónde está el límite de la salud? Pues probablemente eh, la gente que se prepara para una competición no natural o natural yo creo que la salud la expone en los dos, la expone más a alguien que toma sustancias y que no es natural, evidentemente, pero en los dos hay riesgos. ¿Pero hasta qué punto valoras más eh, la salud o hasta qué límite estás dispuesto a llegar? Haz lo que quieras, pero vamos a decir lo que hacemos, vamos a ir de frente con lo que, con lo que dejamos de hacer o, o no hacemos, ¿no? porque le daríamos un grado de realidad a lo que es el culturismo, ¿no? mi opinión vamos lo que lo que yo pienso. De hecho, hace poco eh, un amigo mío la primera vez eh, me lo reconoció que, que no era natural y demás, y yo le dije, tío, ole tus huevos, yo no estoy en contra de lo que estás haciendo. Si los dos nos estamos eh, dedicando a lo mismo, pero ¿por qué no decir lo que lo que cada uno hace? ¿no? Al final es un poco, es un poco eso.
0: Totalmente de acuerdo, tío. Incluso yo voy a ir un paso más allá de, de una cosa que has dicho. De, a mí, al final, incluso si, si la gente que decide, obviamente, ir por ese camino, eh, vamos, yo respeto máximo, incluso admiración máxima, porque, joder, al final, si el culturismo natural ya tiene un compromiso muy elevado, pues el culturismo no natural tiene más compromiso incluso. Y, y, pues, al final es de admirar que alguien eh, se sacrifique tanto por un deporte. Así que eso, eh, dejarlo súper claro. Eh, y lo que has dicho tú de que la gente tiene que ir de frente incluso personas que no se dedican a las redes o personas que no tengan tanto impacto o tanto alcance a, a, a personas de todo tipo, desde personas de 14-15 años hasta personas de, de más edad, eh, esa gente yo sí que eh, veo muy necesario que vaya de frente ¿Me oyes? Eh, sí, sí, te digo por el altavo Ah, vale, pensaba que no estaba escuchando eh, Al final considero que... Claro. Ya está, ya está. que todas esas personas que tienen tantísimo, tantísimo alcance y llegan a tantísima gente, sí que tendrían que ir de frente como tú bien has dicho, porque al final cuando tú estás vendiendo servicios, estás vendiendo productos al final le estás vendiendo a una persona eh, un método para conseguir un resultado, y tú sabes eh, muy bien que tú eres la referencia de, de esa persona, entonces ahí sí que me parece que roza un poquito la ética o, o la moralidad de eh, yo tengo este físico porque utilizo unas sustancias que que no, te, que no te estoy diciendo, en cambio te estoy viendo en otro servicio, entonces ese es el punto que a mí eh, me podría llegar a molestar, pero vamos, eh, todo lo contrario eh, de, de criticar a esa gente absolutamente, eh, vamos, para nada, porque al final nosotros tenemos desde Javi tenemos referentes, eh, bueno, no son españoles, eh, es más un poquito de, del terreno británico o americano, que es gente que utiliza sustancias, pero... Lo, lo que decíamos, ¿no? al final si venden un servicio si venden un producto eh, no tiene nada que ver con el, con el engaño o con ocultar eso sino todo lo contrario, al final es gente que, que son auténticas bestias que en ningún momento te, te, te ocultan lo que, lo que están utilizando y, y de verdad que es una vez más es gente de, de admirar pero me falta ver un poquito eso aquí en España aquí en España se sigue sin ver esa cultura de de entrenamiento como de lo que hablábamos antes, de dejarte el ego fuera, de estar constantemente aprendiendo, estar formándote, estar mejorando, confiar en gente que te, que te ayude. Ya si utilizas química, pues muy bien. Al final lo decimos mucho. En España se ve mucho el, el uso de química para suplir ciertas cosas y ahí fuera, en América y en países británicos, es todo lo contrario. Al final es gente que sabe muchísimo y es que además utiliza química. Y joder, se ven unos, unos físicos de la leche.
1: Eh, eh, y ahora ya sí que me meto en, en general o no eh, hay gente porque es que me lo oigo mucho yo esto me lo oigo mucho eh, no, que si voy a tomar químicos o voy a ser no natural eh, porque he alcanzado mi máximo potencial natural yo eh, no quiero criticar a nadie pero yo me parece que probablemente en toda mi vida conseguiré alcanzar mi máximo eh, mi máximo potencial natural. O sea, es que cuando decimos, cuando veo a gente que lleva 2, 3, 4, 5, 6 años y me dice, no, no, yo es que ya, pues ya he pasado esta etapa, ya no doy para más natural y ya, pues vamos a ver. Es que eh, estamos hablando de, de conseguir tu máximo nivel, lo que yo implicaría el entrenamiento que requiere y todo, no. Y hay gente que es como, no, yo me curo en salud, no, no, yo lo voy a hacer porque es que ya no no doy para más, no. Entonces es lo que decías tú un poco al hilo. De, de toda esta gente de, vale, pues es que a lo mejor bien que, que lo hagas no pero no quemes etapas ¿no? saca tu máximo potencial de manera natural y luego ya si quieres llegar todavía más pues por qué no, no lo vas a hacer no pero bueno, al final es que yo creo que hay que ir quemando etapas, yo honestamente siempre he dicho que no lo haría y eso que ya hay gente que bueno, desde el primer año que empecé a entrenar ya me decía que si sí, que sí que si yo no era natural, pero es que mmm, no sé, también enseguida jugamos, ¿eh? enseguida a en, en el saco de este usa, este no en cuanto vemos un físico y, y demás, no, además yo me acuerdo perfectamente, la primera vez que vine a entrenar con Cristian, eh, este verano fue, aquí que me vine a la cura, me quité la camiseta y cuando me quedé en tirante se me quedó así y me dijo o yo también pensaría que es natural <risa> no, entonces pues a ver eh, esto es como todo, ¿no? Ya cuando le dije, a ver, me eh, he pegado 10, 15 años nadando, he eh, hecho. Entonces puedes explicar muchas veces el porqué, o simplemente que sea genética, ¿no? Que también eh, es posible, pero no sé, yo esto lo entiendo como por lo menos mi manera de verlo es que respeto a todo el mundo lo que haga, pero a mí si me dijeran que creo, en mi opinión, que sería lo mejor, pues bueno date caña, eh, demuéstrame que entrenas como Dios manda demuéstrame que haces todo de 10 y una vez que hayas alcanzado esa hipotética mejor versión natural, que yo honestamente no sé cuánto costaría alcanzar eso entonces hablamos ¿no? lo que pasa que esto es un poco al hilo de lo que hablábamos antes ¿no? ¿en qué sociedad vivimos? ya, ya de ya, quiero un brazo como tu cabeza para mañana, ¿qué hago? bueno, pues es un atajo al final es un atajo, porque a lo mejor lo que a nosotros nos cuesta eh, un kilo de masa muscular, vamos a poner el ejemplo que nos cuesta eh, seis meses, pues a esta gente le va a costar mucho menos tiempo. ¿no? Entonces, al final, ¿a mí qué me dice esto? Pues que es un reflejo más de la sociedad. Queremos todo para allá, eh, lo antes posible, que tampoco nos requiera mucho esfuerzo ni mucho sacrificio, y ya está, ¿no? o sea, es que al final es eso, ves a mucha gente entrenar, yo he tenido gente con la que he entrenado y es muy, es muy gracioso cuando te dicen oh, qué paliza Pero así será hoy, ¿no? no es que así es todos los días <risa> o sea, esto es día tras día entrenamiento tras entrenamiento eh, por no hablar de come bien, aliméntate bien eh, descansa, que el descanso no lo valora a nadie, lo de dormir parece que a nadie le da importancia y un día tras otro, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, eh, señores, es que eh, esto es más complejo de lo que parece. Lo que pasa es que, eh, pues lo que hablamos, ¿no? Eh, siempre comemos, cogemos el camino rápido en vez del correcto. Entonces, ¿qué clase de persona queremos ser? Totalmente la que bien. coge lo fácil o la que coge lo correcto y le va a costar más y va a ser más sacrificado. Insisto que respeto a todo el mundo, ¿eh? pero con esto creo que ya voy dejando claro cómo pienso.
0: No, totalmente, tío, totalmente de acuerdo. Y sobre todo recalcar el, bueno, el máximo respeto Y al final, eh, sobre lo que he dicho antes, en España hay unos culturistas no naturales de la hostia y máximo respeto. Pero es que el mensaje va hacia la, hacia la gente que, que has dicho tú, que al final incluso esos culturistas no naturales dan este mismo mensaje de no empieces la casa por el tejado. En plan que no es eh, nada más empezar, venga, tengo que, tengo que utilizar química. Hostia, que ni de coña vas a llegar a tu límite natural sin haberte pegado 10, 20 años entrenando bien. No entrenando, no yendo al gimnasio, sino entrenando bien. Eh, en las manos de alguien que, que sabe o formándote tú muchísimo por tu cuenta, pero no es tan fácil llegar a ese límite natural que ni siquiera está tan demostrado así a la ligera como, como mucha gente piensa. A mí, de verdad, lo que me molesta es el suplir con la química, tío, el tener que formarte o tener que ponerte en manos de alguien o tener que, coño, tener que currártelo. Obviamente. Eh, aunque utilizando química tienes que entrenar fuerte, tienes que comer bien y, y todo eso lo tienes que cumplir. Pero joder, empieza sí, sí, sí. por ahí, eso es, empieza por ahí, empieza primero aprendiendo a entrenar, aprendiendo a moverte, aprendiendo un poquito cómo funciona todo esto y ya luego, eh, si quieres utilizar química, adelante sin ningún problema, pero es un poco porque al final eh, ya no es un, una crítica hacia las personas en concreto, sino... Ese, digamos, ese grupo de personas que, que, hacen, que toman estas decisiones al final acaban manchando todo el deporte. Al final eh, es una putada porque si tú a día de hoy vas a alguien y le dices eh, quiero ser culturista, uh -huh. te aseguro que no te van a mirar bien porque ya te van a catalogar como principalmente como que no es una persona que se forma, que estudia todos los días sobre esto que está en manos de un profesional que, que obviamente cuida mucho su salud no van a pensar nada de eso, van a pensar todo lo contrario y eso es, mi crítica va más hacia ahí que criticar a, a las personas en concreto
1: Sí, totalmente, o sea, al final eh... bueno, a ver, de hecho que es que a mí me está pasando, o sea, cuando eh, ya te empiezas a relacionar un poco más con el culturismo ya, solo, ya no solo con eso, sino cuando vas a entrenar muchos días, por ejemplo, ahora, pues eh, yo no sé cuántos días entreno, dejo de entrenar o tal, pero cuando me toca entrenar un domingo, ya la gente es como, oh, Pues vaya amargada, pues qué sacrificado, qué tal, qué no sé qué. A ver, es que a mí esto me hace mucha gracia. Porque beber cubatas miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo está bien visto. Pero entrenar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, eres un descerebro que está obsesionado con el gimnasio. Pero en cambio las otras lo que hace, la gente que hace lo otro no son obsesionados con el alcohol, o con las drogas, o con la fiesta. Que no es que esté mal ni esté bien, pero creo que esa vara de medir eh, no es lo mismo para todos. Y al final, yo en mi caso, eh, que lo hablábamos antes, que extrapolamos, que desde Jefit, porque es que eso escuché, ¿verdad? Eh, extrapolamos la manera de entender el deporte a la vida. Eh, es que eh, eso es así, quiero decir, eh, yo empecé, a, empecé en esto porque pasé por, una, por un mal momento, mi pareja me dejó, mi padre falleció, eh, este, más gente cercana a mí ha fallecido, lo he pasado mal y el deporte fue una vía de escape. A mí ahora el deporte me hace afrontar de otra manera todo eso, todas las dificultades, todos los problemas, todas las complicaciones, porque cuando empiezas a entender que cuando la cabeza te dice no puedo más, no puedo hacer una repetición más, y tú la haces, tú a tu cerebro le estás diciendo me da igual la situación que vayamos a pasar por cojones que vamos a sacar esto adelante y eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy representativo de la vida, entender así el deporte, o sea, todos los beneficios que nos da, pero en cambio, ¿qué es la visión social? Estamos metidos en un gimnasio eh, intentamos comer lo más decentemente posible oh, vaya a obsesionar, ¿no? Entonces es una, es una pena, ¿no? Es una pena que, que muchas veces la gente no, no valore eh, el sacrificio que conlleva eh, ciertas maneras de vida y lo que nos llena. Porque al final, eh, es lo que hablábamos antes, que mientras tú no le hagas daño a nadie, tienes que hacer lo que a ti te haga feliz. Pero parece que hay un código ético y social de, a ver, vamos como un rebaño de ovejas por aquí, como vayas en contra o te salgas, la oveja negra, ya está ya vas a aparte, ya te van a mirar mal te van a criticar y, y es una pena realmente a mí eso eso me duele, pero bueno, cuando al final eh, tienes tan claro cuál es tu camino, y yo tengo muy claro cuál es mi camino, que es el de ser mejor cada día, honestamente es que me la pela lo que diga la gente si algo de lo que dicen me va a ayudar a mejorar lo cojo, si no agacho la cabeza, me pongo los audífonos sigo entrenando, sigo mejorando como persona y para adelante y se acabó
0: Total, tío, totalmente eh, tocamos mucho este tema en el podcast anterior con, con Dani y Serena, pero no lo has visto porque todavía no está subido y, y me parece brutal bueno, la gente que nos está escuchando ya, ya lo habrá visto seguramente y hablábamos un poco de esto, tío, de tener los cojones o al final ser capaces de admirar a personas que hacen cosas que aunque a nosotros no nos gusten, tío, ve a alguien enfocado en hacer algo muy bien, aunque ese algo a ti te da igual, yo que sé, eh, alguien que se aficione a, a la petanca, tío, aunque a ti no te guste, joder, ve a una persona que lucha por lo suyo, tío, que va, que traza su camino, que le da igual lo que opine la gente, hostia, es que desde fuera ves a esa persona y dices hola sus huevos, tío, y transmite, transmite muy buen rollo. Y, y siempre, tío, de verdad, que coincide que las personas que tienen muy claro hacia dónde van, lo que quieren hacer, a lo que se quieren dedicar y trabajan día a día por ello, tío, esa gente no pierde tiempo en, en criticar a los demás. Nunca. Y es que el mensaje es este. En encontrar algo, tío, ir a por eso, eh, independientemente del por qué hayas entrado, porque hay gente que, que entra a este mundo, al mundo del entrenamiento por, pues al final por lo que has hecho tú, por alguna mala experiencia que haya pasado, o hay gente que incluso entra simplemente por decir Quiero mejorar mi físico para ligar, pero es que luego al final no te quedas por eso. Tú puedes entrar porque tu físico va a mejorar, pero al final te quedas por otra cosa, tío. Y es por esa mentalidad que te forja de, de joder, que llega un momento que te crees invencible, tío. Es decir, vas, cada día te vuelves más fuerte, eh, te vuelves mejor, vas aprendiendo más. Eh, es como que te sometes a unas situaciones que, tanto de dolor, de sufrimiento, que dices es insostenible, pero siempre puedes un poco más, siempre lo superas y al final todo eso, tío, lo extrapolas al resto de tu día y de verdad que te vuelves eh, a nivel mental, tío, otra persona
1: Yo lo he dicho siempre, o sea eh, yo siempre he sido un enamorado de, de, del deporte, porque al final pues eh, siempre me ha gustado correr por el tema de las vacas que me he dedicado muchos años eh, cuando no hubo un tiempo que jugué a fútbol, poco y era malísimo, pero bueno, me esforzaba. También hice natación 10 o 15 años y yo recordaré siempre eh, una frase que me decía un, un, co un colega mío, eh, Andrés Otero, para los amigos del pueblo, que una vez me dijo: Dice, mira, dices que somos como guerreros, siempre necesitamos tener una guerra por delante, ¿no? Y yo me acuerdo que la primera vez que me lo dijo, digo, bueno, este, como siempre, le gusta mucho todo este rollo de las guerras y, y los vikingos y todo, está para allá. Pero es que con el tiempo me di cuenta de que era así. Siempre necesitas tener eh, una batalla. ¿Por qué? Porque de cada batalla que superas sales mejor, sales más fuerte. Y yo que he trabajado mucho y he estudiado mucho el, el plano espiritual, eh, el plano del autoconocimiento, eh, los ejercicios espirituales, la meditación, y honestamente creo que a un montón de gente le haría tan, tanto bien la meditación como el entrenamiento. Ya no un entrenamiento cualquiera, sino trabajar eh, esa fuerza, ¿no? esa hipertrofia, ese espíritu de superación. Porque es que inconscientemente es lo que hablábamos, ¿no? Cada repetición de más que sacas, cada vez que te das cuenta de que es no, 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 y es que sí, y consigues que sea que sí, es que le estás diciendo a tu cabeza, pero vamos a ver, que venga lo que venga, que vamos a superar todo lo que nos empuje y todo lo que nos intente tirar. Y eso a la sociedad le haría un bien increíble. Pero es que al final eh, es como que no vende, ¿no? Es como que eh, el sufrimiento es que no vende, ¿no? El dolor no vende. Al contrario, nos, nos, da, nos da miedo, ¿verdad? Me acuerdo el otro día, eh, bueno, y hace unos días ya, entrenando, que subí un post a Instagram eh, hablando de, del infierno, ¿no? Eh, de, de que yo cada entrenamiento decía, voy a, lo voy a pasar mal, me quiero salir cuanto antes. Y el día que coincidimos, Guillermo, tú y yo, era como, no, no es que te tienes que meter en cada repetición hacer la primera como la última que sean igual de lentas, que parezca que no pesa, aunque te estés muriendo y eso es vivir en el dolor y aprender a conocer que ese dolor no hay que evitarlo hay que pasar por él hay que aceptarlo, hay que vivirlo hay que valorarlo, hay que aprender de él y es que despegas como persona despega tu físico y despega todo y es que si eso se le pudiera trasladar a la gente todo lo beneficioso que es esto Sería una locura, ¿no? En vez de llegar al gimnasio y decir a ver quién mueve más, pues me voy a poner a hacer ese ejercicio para levantar más, para ver que yo aquí soy el mejor, ¿no? Es un mundo que si, si se trabajara bien, le haría tanto bien a tanta gente que, bueno, pues al final desde, desde GFIT eh, yo creo que, que es lo que hacéis, ¿no? Que es lo que intentamos transmitir. Que, que vamos a, a mejorar en todos lo, los aspectos, ¿no? creo que eso es fundamental.
0: Yo creo que por eso es, es un deporte al final que desde fuera se ve como muy, como muy sectario, ¿no? porque al final la gente que de verdad experimenta esto que has hecho tú, que ya no es el hacer deporte, sino es coño, someterte a unos grados de esfuerzo tan elevados y salir victorioso, es que de verdad que luego te prepara para la vida, porque la vida es una auténtica putada. Eh, día tras día vas a tener problemas que vas a tener que solucionar, vas a tener que saber afrontar a ellos, situaciones de mierda, eh, pérdidas de seres queridos, todo eso es la vida. Eh, te vas a tener que mm, trabajar lo que sea, pero es que te vas a tener que, que enfrentar a eso. Y este deporte, dios es que te, de verdad que a nivel mental eh, sea un símil o sea lo que sea, te prepara para ello, porque sabes que cada día te espera una sesión donde lo vas a pasar mal. Prepárate, pero es que luego sabes que tiene unos beneficios de la hostia, tanto instantáneos como a medio y largo plazo y, y de verdad que es eh, cuando alguien prueba esto es que no sale de aquí, se queda porque a nivel mental te vuelve mm, invencible, por eso desde fuera a veces eh, se nos ve más como no sé, como bichos muy raros ¿no? porque incluso tendemos a condicionar mucho eh, nuestro entorno al final pues empiezas a valorar mucho más tu tiempo te rodeas de gente, coño, gente con la que hablas y te entiende mucho mejor y, y vamos, yo lo he experimentado desde los 15 años hasta ahora año tras año es como que me voy enganchando más y voy condicionando muchísimo más mi vida hacia este deporte, hasta que al final eh, a día de hoy pues tengo la suerte de dedicarme prácticamente eh, a tiempo completo a esto eh, tanto en mi trabajo, tanto en rodearme con la gente y es, es una puta suerte, tío
1: es que Al final eh, es que esto te eh, cambia te eh, cambia la vida y, y a ver, yo entiendo a la gente también que, que le da miedo lo ve desde fuera, porque al final un poco lo mismo, ¿no? Eh, todo lo que nos resulta eh, extraño, lo que, lo que no controlamos, eh, no nos gusta. Y hay una cosa que siempre digo, porque es que me encanta ahora que está muy de moda, de, ¿no? Conócete a ti mismo, de tal, o cual Yo cuando hablábamos de, de la espiritualidad, eh, ya sea eh, creas en Dios, en la energía positiva, en Allah, en lo que tú quieras creer, o sea, en la divinidad, en la fuerza, en lo que sea. Yo es que siempre decía lo mismo y la gente se descomponía un montón. ¿Somos incapaces de creer en algo externo a nosotros si primero no creemos en nosotros mismos? ¿Y tú sabes lo que cuesta creer en uno mismo? Es que oigo cada dos por tres, no, yo creo en mí mismo, yo puedo con todo, y a las primeras de cambio le viene un problema y tiene que llevar o tratamiento psicológico o... No, que no es que esté mal, pero enseguida se nos llena la boca con que no, yo puedo con todo y luego pues bueno eh, dos repeticiones y no puedo más y te quedan tres por sacar pues en la vida es igual eh, es que me ha surgido este problema y, y no puedo más y realmente puedes con 14 problemas más como ese ¿no? es muy fácil hablar al final eh, tú y yo eh, si estamos hablando de esto es por experiencia por, por haber vivido por haber sufrido, por haber fallado, por habernos equivocado por haber llorado, por haber, ¿no? por haber estado con una frustración enorme, y si estamos aquí ha sido por haber ido pasando por eso o sea, el deporte eh, nos, nos hace crecer, nos ha hecho mejorar, pero también ha habido complicaciones, ¿no? Entonces yo lo que sí que me gustaría trasladar a toda la gente que tenga ganas por, eh, por mejorar físicamente y como persona, que lo pruebe o sea, que pruebe esta manera de entender la vida, que pruebe el deporte que pruebe a superarse y que dé tiempo. Lo que no podemos hacer es coger una rutina nueva pensando que es milagrosa y que en un mes nos vayamos a poner como pope lleno y comiendo espinacas. Que yo no comería espinacas porque no me gusta. Vamos. Que es un, poco, es un poco eso, ¿no? Que, que vamos contracorriente y vamos a seguir yendo contracorriente. Y de hecho, eh, vosotros, eh, como creadores de Jefid y nosotros como equipo de Jefid, estamos yendo a contracorriente, porque estáis haciendo algo, estamos trabajando en algo, porque yo es que ya me considero parte de vosotros totalmente, que, que no, no, se, no se ha visto en España, no que es ese apoyo, pero ese, ese previo de, no, no, chaval, que si tú quieres ser mejor, tienes que dejarte los cojones, que yo no te voy a poner un 3x8 en aperturas con 12 kilos, hago las 8 repeticiones y me voy, ¿quieres mejorar? Gánate el mejorar y sufre esa mejora, ¿no?
0: Total, tío. Joder, qué guapo. Me mola mucho, tío. Me encanta hablar contigo porque es como, ya te lo he dicho, cuando te conocí había como un montón de cosas que decía, como que me, me veía muy reflejado en ti porque pensábamos muy igual en muchas cosas, pero es que luego hay como un montón de, de terreno que es como, joder, quiero aprender de ti porque de verdad... Eh, Sabes un montón, tío, de, sobre todo aspectos eh, mentales, más espirituales y demás Y de verdad que a mí todo eso me encanta porque al final es, eh, al final es, es el motor de todo, tío Independientemente de, de que tengas el mejor entrenador el mejor, o en el sector que te muevas Es lo que has hecho tú, si tú no crees en ti mismo, tío, suena como típica frase Pero, pero es que es eso, eh, mira, en el mundo de, de los negocios, tío, que yo es, es un sector que sigo muchísimo Y al que, al que me dedico bastante es la parte que más se trabaja al principio, tío. Ya no el saber crear las mejores estrategias de venta o crear el mejor producto. En lo que más se trabaja al principio es el desarrollo personal, tío. En saber confiar en una cosa y constantemente ir trabajando en ella sabiendo que van a venir fracasos, que van a venir críticas, que va a venir de todo. En lo que más se trabaja es el desarrollo personal. Que esa persona sepa eh, gestionar muy bien emociones, eh, reconocer muy bien las emociones de los demás y saber interpretarlas, saber actuar frente a ellas. Saber relacionarte muy bien con la gente, que ojo, esto suena como algo muy sencillo, pero la gran, muchísima gente, por desgracia, eh, no entiende muy bien lo que es la inteligencia emocional, el saber interpretar los sentimientos de los demás y cómo tener que reaccionar a ellos, y eso crea muchísimos conflictos, y es lo primero que te, en lo primero que te hacen trabajar muchísimo antes de soltarte a crear negocios o a, o a crear algún proyecto o lo que sea, es en lo que más se trabaja al principio, y, y vamos, el mundo del entrenamiento, de verdad que es que le veo le veo símiles con todo, tío. Y, y de verdad que me encanta. Porque
1: al final, eh, ¿cómo, ¿cómo nos han educado? Quiero decir, nos enseñan a eh, la educación física, pues dar vueltas a un patio, por, por lo menos cuando a mí me tocó, a sumar, a restar, a multiplicar, eh, a cuántas naranjas le caben a Perico en el coche si sacamos 10 y metemos cinco, 5, pero alguien nos ha enseñado a. Eh, a, a explicar lo, lo que sentimos cuando alguien se muere o a saber decir cómo nos sentimos cuando eh, no nos salen las cosas como queremos ¿no? o que está bien que lloremos cuando nos sucede algo, que a veces lo asemejamos como este llora porque es un flojo yo, yo lo cada por tres, como ¿eh? una película y lloro seguida, o sea, y siempre digo lo mismo, llorar eh, te relaja un montón y luego duermes como un bebé entonces, va todo ligado o sea, va todo ligado y, y hay que trabajar porque así sea porque cuando tú te limitas a desarrollar solo un área de tu vida de manera independiente es como aquí no vas a conseguir nada o sea, tienes que entender que toda tu persona, toda tu personalidad forma parte de un todo y tienes que trabajar todo no, no puedes estar dejando eh, partes eh, externas partes sin trabajar porque al final no te vas a desarrollar de manera completa ¿no? y a nivel de, del deporte a mí eso sí que me siempre me gusta mucho ¿no? El cuando acabo de entrenar el cómo me siento, eh, cómo estoy eh, qué se me pasa por la cabeza realmente ¿no? lo que hablábamos de esa capacidad de, de tolerar el trabajo de, de saber eh, controlar esa, esa intensidad mental, porque yo por ejemplo eh, yo me hago Tú me lo habrás notado a lo mejor que yo, eh, esto lo hablé con Dani Serena también, un día que subí un vídeo haciendo sentadilla y era como buah, una calentada y yo súper nervioso, súper alterado metiéndome debajo de la barra así y es porque eh, a mí lo que me movía a la hora de meterme debajo de la barra es... Metía ¿Me oyes? sí Sí Yo metía eh, todo mi dolor debajo de la barra y entonces era como, se mete ahí Fuah, y salía todo en forma de fuerza disparada para todos los lados y ahora es como eh, relájate las emociones las controlas tú eh, la tensión y toda tu fuerza la controlas tú eso va a depender de ti y para mí ahora desde que estoy en jefe esta manera que parece a lo mejor absurdo pero esta manera de que cada repetición sea igual de que controlemos y de que tengamos siempre eh, bajo nuestro control ese grado de intensidad, es un reflejo de aprender a controlarme emocionalmente también. O sea, para que veas hasta qué punto en tan poco tiempo, algo como eh, donde la gente solo ve hacer las repeticiones igual, yo lo extrapolo a un control emocional. Lo importante que es eso, ¿no? Es que la mirada de cómo entendemos todo cambia mucho. Una persona o dos personas, tres o diez. O un millón pueden estar mirando eh, lo mismo, pero no ver lo mismo. Es muy diferente, ¿no? Entonces, eso eh, ¿no? son cosas que, que el deporte te da, que, que el deporte te, te hace eh, mejorar mejorar mucho, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo ahora, ahora sí, realmente, eh, al hilo de lo que decías al principio, yo entrenaba más power que hipertrofia. Y ahora, eh, yo creo que están siendo los dos primeros meses que realmente puedo decir que me estoy centrando en desarrollar más mi físico. Alguno dirá, jodo, pues mal. Pero era así. Yo hasta entonces entrenaba un poco por suelto todo y ya está. Hago lo que me dicen mis entrenadores, que ha estado muy bien y ya está. Pero ahora es como que ese chispazo que me hizo estar con vosotros, aparte del ambiente humano, que yo te he dicho muchas veces, que es que soy muy raro con el ambiente humano, de cuánta gente me me he alejado un poco yo de mi gimnasio por ver que era gente con un ego enorme y que solo quería mover más kilos porque yo me voy a rodear de gente, tiene que ser gente que me aporte que me aporte, que me haga mejorar, que me haga crecer yo honestamente no estoy tengo 30 años ya no estoy para perder el tiempo bueno, aunque tuviera 20 no estoy para perder el tiempo, me he dado cuenta de eso ¿no? entonces eh, es un aspecto más un aspecto más que, que hay que trabajar y sobre el que tenemos que crecer y, y hay que tirar para adelante
0: con ello, ¿no? Todo Total, tío. Eh, me, parece, me parece brutal y me parece un, un simil de la, de la leche, tío. Me mola mucho. Eh, me molaría, tío, que has tocado ese, ya ese tema más de diferenciando el entrenamiento. Bueno, voy a hacerte una pregunta y es... Eh, que, nos di, que me des tu, tu punto de vista sinceramente de qué es eh, lo mejor y, y lo peor de, de este mundo tío para toda la gente que nos está escuchando eh, en cuanto al entrenamiento de, de hipertrofia vamos a especificar un poquito más qué es lo mejor y qué es lo peor pero no solo de, del gimnasio ¿no? sino más tipo estilo de vida de general de sobre lo que quieras lo mejor y lo peor
1: del, del tipo de entrenamiento que estoy haciendo ahora dices de, de hipertrofia mira yo lo peor lo peor eh, tú lo sabes bien porque eh, alguna vez te lo he comentado yo, no, yo llevo un mes está un mes muy mal <ríe> o sea he estado un mes mentalmente que probablemente desde que entré no ha sido el más complicado porque bueno al final yo entrenaba en un gimnasio yo venía hacia lo que estaba en mi, en mi ambiente ideal no estaba en mi zona de confort en mi burbuja yo me había establecido ahí y llegas lo haces y te vas eh, a mí lo que más me ha costado es el plano mental, es algo mucho más agotado mentalmente ahora. Quiero decir, antes es lo que te comentaba, ¿no? Eran como el básico, el centro del universo, era como Dios, el básico era como Dios, el centro de todo. Y ahora es como, eh, me acuerdo que me dijiste tú, que es que tienes que valorar igual una puñetera sentadilla como una puta elevación lateral. O sea, es que tiene la misma importancia cada repetición de cada ejercicio y te lo tienes que tomar como tal, ¿no? Y mentalmente, o sea, el focus que hay que tener todo el entrenamiento, o sea, eso yo no me doy cuenta porque mientras estoy entrenando no soy consciente, pero cuando acabo de entrenar es como una bajona, un bajonazo mental, pero, pero brutal. O sea, eso yo diría que ha sido lo más negativo porque ahora que lo estoy contando aquí un poco de sí, sí, ajá, y todo, todo muy bonito. Pero yo me he planteado si esto era lo correcto o no. Más de una noche me he planteado el decir, oye, mira, dejo esto, muy amigos y todo muy bien, pero, pero esto realmente merece la pena. Eh, y ha sido un mes malo. Ahora ya voy asimilando un poco todo esto y es como que, que ya, pues bueno, bien, ¿no? Pero ha sido complejo. Y, y lo, más, eh, lo más positivo, tío, eh, ha sido el darme cuenta y literal, iba a sonar a vaya puto gilipollas, con tres años de gimnasio, darme cuenta de cuán equivocado estaba con el límite mental del fallo a la hora de entrenar. O sea, cuántas veces me he dicho que no, que no, que no, y cuántas veces ha sido que sí, que sí, que sí. Lo que pasa es que como tenía, estaba mentalmente aislado en un movimiento, lo pasaba y ya está, era como joder, soy capaz de mejorar, ¿no? Y sobre todo eh lo que me llevo a nivel de, de aprender o sea, porque es que al final eh, estoy aprendiendo de todo, estoy aprendiendo en cuanto a técnica de entrenar, estoy aprendiendo en cuanto a manera de entender este mundo, estoy aprendiendo como persona de muchos de vosotros, o sea ya no de vosotros como entrenadores, sino de todos los atletas, y, y estoy aprendiendo un montón de la manera de comer, quiero decir yo hasta estar con jefe llevaba un nutricionista, yo ahora llevo un mes sin nutricionista y estoy llevando una progresión de peso perfecta. Y soy yo quien me lleva la alimentación gracias a lo que he aprendido en la plataforma. O sea, esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Y eso al final es súper enriquecedor el decir, vale, antes estaba pagando a alguien para que me hiciera algo. Ahora lo estoy haciendo yo porque lo he aprendido y porque lo consigo. O sea, eso es muy importante. Te sientes muy realizado cuando ves que, que las cosas funcionan y que tú eres capaz de... De, de hacerlas, ¿no? Y luego también otra cosa muy buena que, que valoro y yo lo reconozco humildemente, y es que por mucho que tú digas muchas veces eh, que me lo has dicho alguna vez, cómo mola que un tío como tú eh, tenga esas ganas de aprender y tal, cuesta, ¿eh? O sea, vamos, vamos a dejarnos aquí de, de, del ego de que podría decirte, no, yo me bajo kilos sin problemas. A mí, claro que me jode bajarme kilos en los ejercicios. <risa> claro que me fastidia, ¿no? Y esa, esa capacidad que me he dado cuenta que tengo de. Sí, sí, Alejandro dice mucho que, que por aprender lo que sea, pero una cosa es decirlo y otra, haberme dado cuenta de que lo estoy haciendo, que es muy importante, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos de, no, no, yo me conozco mucho, yo, yo me conozco a mí mismo mejor que nadie. A ver, que decirlo todo es muy fácil, pero luego realmente lo haces, ¿no? Entonces a mí eso pues eh, me da un plus de motivación, ¿no? Y sobre todo eh, haber encontrado mi sitio o sea, esto suena topicazo que te cagas pero eh, yo me sentía eh, aislado con, mi, con mis dos colegas, Samuel y Dani, a nivel de entrenamiento o sea, sentía que solo les tenía a ellos solo podía hablar con ellos, al resto del mundo esto le sonaba uf, a locura, ¿no? y en Valencia dije, uf, jo, me acabo de dar cuenta de, de qué feliz me siento con esta gente, ¿no? y que he realizado y, y ver que yo les aporto y ellos me aportan y eso es maravilloso. O sea, es que encontrarte por la vida gente así eh, es cojonudo. Al final esto es como todo. Te vas a encontrar gente que bien y te vas a encontrar gente que mal. Pero si no te arriesgas a conocer gente pues es que te vas a quedar como estás. Y yo prefiero caerme diez veces y encontrarme el, el oro más preciado del mundo entre medio de una de esas caídas que no quedarme sentado y no moverme y, que pase, y ver pasar la vida sin que pase nada, ¿no? O si sea, al final, ¿cuántas, cuánto sufrimiento hay ¿Y, cuánto, y cuánta ilusión gracias a ese sufrimiento. yo es que soy de esas personas que prefiero caerme cien veces y ver cómo soy capaz de levantarme que no quedarme sentado en la vida. Pasada. Entonces eso es un poco todo lo que, lo que hay. Pero vamos, lo que peor, lo de los pesos. ¿eh? No te vas a
0: pensar que me ha sido fácil. Que yo me
1: reía mucho jiji jaja cuando me lo decías el powerlifter este de las narices, pero no me ha dado nada. ¡Ja, <risa>
0: Y me lo olía, tío. Y de verdad que te lo he dicho ya tres veces en esta, en esta charla, tío, pero es que sé lo que es que venga alguien que incluso tiene menos fuerza que tú a decirte, quítale kilos, que es que esto no va así. Y de verdad, creo que cada cosa que te decíamos, tío, era, eh, que nos hacías caso y aplicabas absolutamente todo, decía, joder, este, esto sí. Y también ahí, eh, no sé si te acuerdas, hace poco que estuvimos, eh, Guillermo, estabas tú y estaba yo también, que comenté algo del cinturón tal y de repente él me dijo ¿y semisumo? y dije espera, espera, poco a poco, ¿eh? vamos a ir poco a poco que si le cambiamos todo de golpe se nos espanta y se nos va y al final es lo que hablábamos el, antes
1: el, el, no me toques en semisumo ¿eh? dejo aquí constancia de ello al <ríe> que final... no mueva los 300 kilos no me lo toques no, a ver, es broma pero, pero sí, claro que cuesta cualquier cambio nos va a costar entonces al final eh, eh, tu, tu manera de vivir, tu ABC, es como cuando te cambias a lo mejor de un trabajo que sabes que es para mejor, pero el primer día llegas y dices, ay madre mía, con lo tranquilo que estaba yo en mi anterior trabajo. Bueno, pues es que esto es igual, ¿no? Yo tengo la, esa manera de entender el deporte como un trabajo, porque yo me lo tomo así, nadie me obliga, no me siento mal por hacerlo, me lo tomo como un segundo trabajo y para mí ha sido como, bueno, cambiamos la manera de hacer las cosas y, y ahora a ver qué pasa, ¿no? Es como cuando te decía el otro día lo de pero pero a ver, pero ¿cómo voy a hacer 20 o 25 repeticiones en este ejercicio? Que decía yo aquí algo está fallando, ¿no? Y me decías tú, no, 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 que no es que esté fallando. <risa> pues es que eh, todos cambios cuestan, ¿eh? a todos nos cuesta. Lo que pasa es que tú y yo somos capaces a lo mejor de hacerlo y reírnos de ello y hay gente que en cuanto le tocan algo dice vete a tomar por culo que ya llegaré de otra manera. Pero es que luego nunca llega porque nunca están dispuestos a cambiar. Entonces, ¿hasta qué punto eh, valoras tu zona de confort para llegar a tu éxito? ¿Para llegar a lo que realmente quieres? En el sofá no vas a llegar a ningún lado. Bueno, puede que alguna vez te toque la lotería pero eso que le pasa a una persona cada 100 millones, pues si te toca, enhorabuena, y muy bien por ti. Pero el resto tenemos que currar como cabrones. Y si no estás dispuesto a trabajar, pues bueno, por lo menos luego no te quejes.
0: Total, tío. Bueno, de si nos está escuchando algún lifter o alguien que se dedica a eso, de verdad que lo va a entender increíble porque al final tú venías de lo que has dicho, de sentadilla y ya el resto eh, voy haciendo. Pero ese cambio de decir, no, no, es que ahora todo es exactamente igual. La ejecución de la sentadilla también la vamos a cambiar. Vas a tener que quitar kilos. Ya no todo es mover más kilos. Buah, era como, joder. Y, y esa capacidad de decir, Vale, voy a confiar y voy a aplicar todo esto. Y es que encima, en tu caso, tío, se suman dos cosas súper importantes a la hora de hacer un cambio. Una es que llevabas bastante tiempo haciéndolo tal y como lo hacías. Pero es que la otra es que eras muy bueno haciendo lo que, lo que hacías. Entonces, cambiar algo con esas dos premisas es muy chungo, tío. Entonces, de verdad que eso, eso dice mucho de ti. Insisto que si algún powerlifter nos está escuchando, lo va a entender muy bien el cambio de uf, unas elevaciones laterales que me las tengo que tomar súper en serio. De verdad que el símil se va, a entender, se va a entender de locos. Y lo de la plataforma, tío, eh, de verdad hay gente que, le, que como que le cuesta entender nuestro mensaje y el asesoramiento grupal al final nos basamos en enseñarte a no depender de un entrenador. Y es que somos entrenadores y te estamos enseñando a no depender de nosotros, porque es que no es el camino, tío. Tú lo has dicho de he estado llevando dieta y es que ahora me lo hago yo todo y es que obviamente te sientes mucho mejor y con el entrenamiento igual, cuando aprendes tú a hacerte todo cuando aprendes, joder, realmente te da una autonomía de decir pues si llega un momento en el que yo no me puedo permitir esta plataforma o no me puedo permitir eh, a Jefe, a pues coño es que puedo aprender a hacerme yo las cosas pero de momento que cada día estoy aprendiendo cosas nuevas, pues hostia y a nosotros eso nos llena muchísimo más porque tanto Guillermo como yo hemos trabajado con toma, haz esto come esto y sí, ves resultados, menos. Pero es que encima es mucho menos gratificante. Lo más gratificante es cuando viene alguien a decirte guau, oh, tío, he aprendido esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro! De verdad que es, es una auténtica pasada, tío.
1: Sí, sí. Totalmente, o sea, yo realmente, de vosotros, es que sois el antinegocio. Total,
0: ¿eh?
1: <risas> o sea, sois, sois el antinegocio, ¿no? Es verdad, o sea, al final tú lo has dicho en voz alta, yo no lo quería decir pero bueno, ya lo has dicho en voz alta o sea estáis enseñando a la gente a no depender de, de, de otros trabajos ¿no? cuando acabe lo de nutricionista nutricionista me voy a cagar en todo, pero bueno no pasa nada, es lo que hay es una manera eh, eso es lo que me gusta de vosotros y esto no es que me ponga moñas pero sí que me pongo filosófico y, y es que lo que me gusta de vosotros es que estáis intentando eh, educar, enseñar a la gente y eso es muy importante, ¿eh? o sea, eso ya me voy a poner en serio por una vez en la vida, pero creo que es eh, fundamental el decir, la sociedad va por aquí, pero yo sé que lo mejor para la sociedad es que vaya por aquí, pues yo voy por aquí. ¿Que voy solo? Perfecto. ¿Que engancho a tres? Perfecto. ¿Que me quedo solo? Pues como estoy tan convencido de lo que estoy haciendo, pues moriré solo, ¿no? es como el, el guerrero que está convencido de por lo que está luchando, no le importa morir por lo que hace, porque sabe que es lo correcto es lo que decíamos antes, ¿qué quieres hacer? ¿lo fácil o lo correcto? Pues en este caso es completamente igual no entonces, yo estoy convencido, esto va a quedar grabado cojonudo yo estoy convencido de que esto va a ir muy lejos, o sea, que esto va a dar mucho revuelo, porque al final eh, hay, somos 40 millones de españoles y ya si te pones a mirar el mundo, no sé cuántos millones de gente seremos, pero al final tengo que creerme, quiero creerme, eh, porque tengo que creerme y, y mi manera de entender el mundo es así, que hay mucha gente que tiene conciencia, que hay mucha gente que tiene espíritu crítico, que hay mucha gente que todavía eh, se deja llevar eh, por lo que siente y por lo, y por lo que ve. Y es que esta manera de entender el deporte, si le llega a las personas, eh, yo estoy convencido de que nos van a entender y que, y que esto va a llegar muy lejos y que y dentro de unos años no sé cuánta gente tendrá compitiendo pero qué montón de gente le habrá cambiado la vida gracias a esto porque a mí me ha cambiado la vida eh, en muchos aspectos sé que me la va a cambiar más eh, espero que no por cagarme con los ejercicios que me pongáis y que me cambiéis el peso mucho sumo y todas esas cosas que entonces iba a dar más de tanta gracia, pero bueno pero eh, cuán convencido estoy de, de esta manera de entender el deporte, de verdad, y que ojalá eh, dentro de unos años eh, nos estemos despojonando escuchando este podcast. Me haría mogollón de ilusión.
0: Total, sería, sería brutal. Y respecto a lo que dices de que nos basamos más en educar, en enseñar y demás, ¿no es algo eh, que suena como muy altruista de no, es que ellos quieren enseñar? Tío, y es por lo que te he dicho antes, es que es mucho más gratificante enseñar a una persona a, a que luego esa persona es súper autónoma, que has dicho que somos como los antinegocios, pero es que eh, a largo plazo tiene mucho más retención esto, porque tú cuando a una persona le das lo más poderoso del mundo, tío que es el conocimiento, quiere más, quiere más, quiere más. En cambio, cuando solo le estás dando, toma, haz esto, pues llega un momento que esa persona dice, pues bueno, y, y si hago otra cosa, o pues voy a probar con otro, o, o voy a ver qué me dice el otro. Es como muy, y vamos, apostamos fuertemente por este método de trabajo, tío, de brindarle a la gente el máximo conocimiento de que aprendan absolutamente a el por qué hacen todo, a qué podrían hacer mejor y estar constantemente eh, formándonos entre todos y, y vamos, súper agradecido de la acogida que esté teniendo y vamos a luchar porque, por lo que has dicho tú, porque en unos años escuchemos esto y, y seamos ciento y la madre aquí dentro. Me molaría, tío, continuar. Eh, te quiero hacer una pregunta que le suelo hacer a, a todo el mundo, que la verdad es que, que me gusta mucho, tío, porque creo que todos los que están escuchando algún aprendizaje se llevan, incluso yo, eh, y es ¿qué te habría gustado, tío? Una lección que te haya dado, ya sea la vida o algo que hayas aprendido tú por tu propia cuenta, pero ¿qué te habría gustado aprender mucho antes de lo que, de lo, que lo has hecho?
1: Bien para acabar, ¿no? <risa> Pues tantas cosas, macho. Al final, eh, yo siempre últimamente llevo cuatro años con la mentalidad de que me pasé mucho tiempo pensando que, que ojalá haber cambiado mi pasado, ojalá haber actuado de otra manera en aspectos de mi vida con otra gente, eh, momentos que creo que he perdido el tiempo, momentos que creo que he actuado mal. Pero al final es que me hubiera gustado... Eh, conocerme más es de lo, de lo que estamos hablando ahora, cuánto tiempo me he dicho a mí mismo o me he hecho creer que me conocía y que poco me he conocido ¿no? entonces eh, por eso es por lo que llevo ahora 3-4 años en las que estoy con las eh, orejas abiertas de par en par intentando empaparme de todo porque soy un firme defensor que desde el habitante número uno hasta el mil millones tienen algo que aportarnos. Sea para no hacerlo, sea para hacerlo o sea para valorarlo y ver cómo nos puede afectar a nosotros. Pero es que todo el mundo, desde el hombre o la mujer más cabrón hasta el mejor, tienen algo que enseñarnos. Y yo muchas veces eh, he creído, punto uno, que me conocía y he creído que sabía más de lo que sé. Entonces, si algo... me. Me gustaría, eh, si, si algo me hubiera gustado, es haber eh, aprendido antes que, que he sido mucho tiempo un pardillo, que es así, que no me conocía tanto como creía. Y si algo me gustaría es que dentro de unos años poder decir, o cuando grabé este podcast decía que me conocía, pero es que realmente cuando me conozco es ahora. Porque creo que lo más maravilloso que hay en el mundo es cada día crecer. Siempre digo lo mismo. ¿Qué es lo que buscas en la vida? Pues ser mejor que ayer y peor que mañana. Hasta el día que me muera. O sea, eso es lo que, lo que pienso.
0: Sinceramente, conociéndote, creo que eso va a pasar, tío. Que en un año escucharás esto y dirás... Joder, ahí no, no me conocía tanto, no sabía tanto. Ahora, ahora es el momento. Y de verdad, es como un camino... Que nunca termina, tío, y, y vamos, eso para mí me parece súper positivo y, y me mola mucho tu, tu consejo, tío. Al final, no sé de dónde viene esa frase ni quién la ha dicho, eh, pero se me quedó muy grabada de que tenemos dos orejas y una sola lengua porque hay que escuchar mucho más y hablar mucho menos precisamente por lo que has hecho tú, tío. Todo el mundo nos puede no, enseñar claro. algo y no prejuzgar a la gente, sino escuchar, escuchar, aprender... Y si es algo positivo te lo llevas y si no, simplemente eh, lo desechas, pero escuchar, escuchar, escuchar y, y, no, y no ser tan no sé, no puede juzgar tanto a la gente, no hablar sin saber, y, y me parece brutal, tío. Pues
1: sí, tío, tal cual, eh, así es.
0: Así que nada, tío, mil gracias por, por tu tiempo, macho. Eh, mm. Me ha gustado mucho, eh, me he quedado ganas de hablar de muchas más cosas en profundidad pero eso es muy buena señal porque volverás por aquí seguramente. Así que nada, los que nos estén escuchando, eh, cualquier cosita que nos queráis comentar por comentarios los estaremos leyendo, eh, suscribiros nada eh, a me gusta, compartirlo No sé muy bien cómo va Spotify eh, en YouTube, sí, pero, pero nada, eh, insisto, nos podéis dejar en comentarios de qué os gustaría que habláramos en futuros capítulos o a quién os gustaría que dejáramos por aquí. Así que eso ha sido todo por hoy, os dejamos el Instagram de, de Alejandro, el mío, el del equipo y cualquier cosita, eh, os leemos.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, ya sabes que ha sido y será siempre un placer eh, grabar contigo, compartir tiempo contigo, porque aparte de, de buen entrenador, es una persona maravillosa y de la que estoy convencido de que, de que voy a aprender mucho. Y que nada, que encantado de la vida, que a vuestra disposición y como tú muy bien has dicho, pues que cualquier cosa que la gente quiera preguntarnos, saber, lo que sea, conocer eh, de nosotros, pues que estamos a, a vuestra entera disposición. Así que un abrazo enorme y muchas gracias por todo, tanto a ti Manuel como a la plataforma, como a Guillermo y nos vemos en el camino. Esto no ha hecho más que comenzar y lo mejor está por llegar y bueno que como me gusta decir, que lo que viene es una puta locura, porque es que siempre viene algo mejor. Así que gracias, tío. Y seguimos, seguimos en la terna.
0: Totalmente, tío. Nos vemos pronto.